0: Maculele, maculele, dancé a vale. Maculele, maculele, danse a Chocando vale. palo con palo, me aprendí a defender. Al sonar de dos tambores, con este Vale. Maculele, maculele, danse a vale. Maculele,
1: maculele. este tu podcast para que digas algo conversaciones sobre arte cultura y temas sociales traen ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Pirriola en Ponte yo soy Leonel Santiago y como escucharon comenzamos con algo muy distinto gracias a Julie Laporte y a la gente de Colectivo Moya por permitirnos usar esta canción que tiene mucho que ver sobre el tema que estaremos discutiendo en el episodio de hoy Concluimos nuestra conversación con el artesano, músico y maestro de artes marciales, Carlos Siorro. Hoy específicamente estaremos hablando sobre el cocobalé, arte marcial puramente boricua. Espero que la disfruten. Y Ajá. antes que se me olvide, ¿verdad? Porque luego hemos hablado, usado la palabra mil veces, pero cocobalé.
0: Ok, voy a dar un paso para atrás otra vez para terminar el hilo que tenía, porque es importante, yo no solamente en Guadalupe, sino que en Martinica también hay juego de palo, en Barbados hay juego de palo y en Trinidad hay juego de palo y yo tuve el privilegio, ¿verdad?, de al principio de esta pandemia aprender con una escuela de palo de Trinidad que se llama eh, Boa Bo Academy of Trinidad en Tobago y ¿verdad? pues la como Sucedió esto, todo esto del lockdown, pues ellos decidieron irse online y entonces me hacen la invitación. Entonces yo también me alimento del juego de palo de, de Trinidad. También he visto muchos videos de lo que sucede en Balbado, en, en Colombia, en Venezuela. ¿sabe? Hay manifestaciones de este juego de palo en diferentes islas eh, y, y países que no es algo que se haya muerto, sino que cada isla tiene un nombre diferente, igual que la bomba existe aquí, en Guadalupe le llaman Woka, en Martinica le llaman Belé, en Colombia le llaman Buyerengue, pero si tú te pones a analizar, los golpes son los mismos, dinámicas iguales o similares. A veces se nota que es una, una raíz que, que tiró diferentes ramas en diferentes partes. Entonces hay una conexión y basado en esa conexión es que yo... Hago este, este movimiento moderno, contemporáneo de lo que es el Coco Vale. Y sobre el nombre, pues lo que hay son hipótesis.
1: Uh -huh.
0: Yo, interesantemente investigando esto del Coco Vale, yo lo tapeo en todo, en, en Google, en Facebook, yo buscando a ver cualquier uh -huh. cosa que me apareciera. Me apareció en un lenguaje africano, unas personas teniendo una conversación, entonces yo les escribo. Le escribí directamente, yo bien presentado. De, discúlpame, en inglés, ¿verdad? Que es un lenguaje que mucha gente entiende. ¿Qué significa eso? Y ellos me dijeron que significa humble yourself, hazte humilde. Y eso es, un, aunque el lenguaje africano de ellos era de Sudáfrica, que no necesariamente tiene mucha conexión con nosotros, uh -huh. es una traducción que yo recojo también porque me gustó mucho el significado.
1: Sí, tiene pero unas la, implicaciones.
0: Sí, esa es la menos probable, pero me gusta. Pero el, el nombre Coco vale, mira, algunos lo traducen como el baile del coco. Y, pues no sé, coco puede significar cabeza, ¿verdad? Uy. Y, y por ejemplo, <risa> en,
1: en Trinidad... No, no, lo que dices es eso, y pensando en palo y machete, el baile de la cabeza, es algo bien...
0: Pero fíjate, en Trinidad, una de las cosas que en el juego de ellos que ellos hacen es, es golpear a la cabeza. Pero es algo bien simbólico. Es como yo uh -huh. te estoy tumbando tu corona. ¿ok? De hecho, los que juegan el palo, entre Trinidad uh -huh. le llaman reyes, king. Entonces está king este, king aquel, king aquel porque son jugadores de palo y, y, y ellos tienen el sobrenombre de reyes, que es algo que es posiblemente bien ancestral. Entonces, esa es una posible traducción pero en creol, por ejemplo, ballet, normalmente se utiliza para ballet en francés. Mm. No, para, no para baile común. Oh, ok. Que el baile de coco, pues, puede ser, pero, pero no sé. Porque para baile se usa la palabra dancé o danza, que, que significa danza. ¿no? Hay otra posible traducción que, que la trae Tato Conrad, que es una persona historiador, podemos decir que ha recogido mucha información y comparada con las islas, que dice que significa co-comba-le, el combate del cuerpo, o el combate de cuerpo a cuerpo, eso sea, es creol. Esa es una posibilidad que, de hecho, a los jugadores de palo en las islas le llaman combatán, el combatiente. Mm. Y en Haití le llaman al juego de palo comba-batón, el combate del bastón. ¿Okay?
1: Sí, y que hay cero, unos sonidos similares. Hay unos sonidos similares en los nombres, aunque quizás la, las raíces no sean las mismas, pero hay unas cositas que se van repitiendo.
0: Exacto. Ahí está el enlace de combatiente y cocon que quiere decir el combate del cuerpo. Pero yo en mi investigación llegamos a algo interesante, que es un palo, que le llaman cocomacaco. De hecho, en, Curusa, en Curazao hay un juego de palo que también tiene tambores que se llama cocomacaco. Así mismo se llama el juego de palo de ella. Entonces, investigando sobre eso, resulta que en Haití existía un palo, que ya era un palo sagrado, que le llaman cocomacaco.
1: Cuando te dices un palo, ¿te refieres a un árbol?
0: No, no, un, un palo, un pedazo o sea, un de bastón. Palo. Un bastón que era preparado
1: para una ceremonia. Como una forma de herramienta, de, de, de defensa. Sí, pero era una ceremonia. Oh, o sea, era un okay. palo
0: religioso que estaba okay, preparado yeah. de cierta manera y supuestamente verdad lo que cuenta esa leyenda es que el que tú tocas con el palo se convierte en un zombie o se muere uh -huh. entonces en, enlazando eso que encontramos de, de Cocomacaco que, que ese nombre se utiliza en diferentes islas como Cuba, Puerto Rico, aparece en diccionarios antiguos, esas leyendas haitianas y la influencia haitiana que hay en la bomba saben la bomba hubo una tradición de un vudú criollo también que se llamaba la residencia llama Masanse, que, que yo diría que es una de las más ocultas y más... poco conocida. Más misteriosas de todo el Caribe. Y enlazando con ese juego de palo que también se llama Coco Macaco, yo pienso que es muy posible que el coco venga de ese lado, de, de un palo, cierto palo específico. Que de hecho uh -huh. si tú buscas Coco Macaco en Google te va a aparecer un palo específico de una palma que, que, que utilizan. Aunque no sé cuán correcto sea, ¿no? pero eh, aparece de esa manera. Entonces yo pienso que es posible que esto es, el nombre Coco Vale venga de Coco, Vale, el palo del coco, haciendo una referencia al coco macaco, a un palo específico. Pero nada, esas son las diferentes posibles traducciones que tenemos hasta ahora y yo lo que hago es que las recojo todas porque como no hay una verdad absoluta en esto, ¿verdad? no, no, no podemos corroborar, pues lo que hacemos es que
1: aglutinaste todo lo que conocías y entonces
0: un sancocho, un sofrito
1: un sofrito, una salsa como dijeron cuando hicieron el género de la salsa realmente. exacto y te pregunto volviendo a, la, a volviendo al hecho de ser o no ser purista la tradición de las artes marciales africanas tiene unas formas unas estéticas y unas reglas muy distintas a la forma de artes marciales asiáticas.
0: Exactamente.
1: De hecho, a veces yo he visto peleas de artes marciales africanas que son tan violentas como cualquier pelea de MMI. Por ejemplo, ahora mismo se me olvida el nombre. Hay una que es con un solo, con sí. un solo guante, que es usando... con unas lianas.
0: Sí, yo creo que se llama dambe.
1: Y obviamente, por lo tanto... Tú vienes de conocer las artes marciales asiáticas y empiezas entonces a trabajar con el juego de palo, que es afrocaribeño. ¿Cómo fue el, el mover el cuerpo de una a la otra? Hay obviamente una memoria muscular y hay unas formas de extrapolarlos, pero ¿cómo tú pudiste diferenciar uno del otro?
0: Lo que sucede es que ya para ese tiempo ya yo estoy bailando bomba. Y eso es un elemento importante en las tradiciones afrodiaspóricas, La las afro ¿verdad? Africana ya es otros 20 pesos porque África uh -huh. tiene. África es gigante, ¿no, ¿no? podemos Nosotros decimos África por, por apuntarnos es un área.
1: Pero... Para aquellos que somos afrodescendientes, que, que un lugar específico, porque hablamos de África como si todo fuera igual y en realidad no.
0: Exactamente. Pero en la, la afrodiaspórica siempre hay un elemento de baile, o, o la mayoría de las veces hay un elemento de baile, un elemento de, de cierto movimiento corporal. Y en ese sentido, el baile de bomba fue lo que a mí me dio ese elemento africano, ¿no? que, que le añade a todo lo que estamos haciendo en el cocobalé y en el juego de palo. Porque si no sería una esgrima de palo o una esgrima de machete, el cocobalé es importante hacer la salvedad que tiene un elemento de baile que nos ayuda a, a crear ritmo nos ayuda a crear cierta reacción cierta soltura en el cuerpo que si fuésemos a practicar un, un estilo rígido como sería algunos karates o algo pues no sería difícil poder eh, hacer las dos cosas bien no es imposible no pero pero no no son no, no tienen relación no Sí, la... por,
1: precisamente por eso te hago la pregunta, porque especialmente mientras más para atrás o más puristas son la, las artes marciales que se practican, hay una cuestión de que <ríe> volveríamos a hablar de la diferencia entre el, el, la danza y el ballet. Las artes marciales asiáticas tienen un sentido de estética que a veces incluso personas que practican el MMA y te dicen, «Eso está muy bonito» para cuando solamente peleas con alguien que pelea lo mismo que tú. Porque es una cuestión de que tú no te sales de estas formas. Pero al haber un elemento de, de que tú te dejes llevar por un elemento musical, hay una fluidez que es más necesaria. Y, un, y si hablamos, por ejemplo, de, de elemento de, bom, de baile de bomba, hay cierto grado de, de libertad de improvisación. Uh
0: -huh. Eso es así. Y, mano. Hay mucha gente que utiliza la música en las artes marciales y ni se da cuenta a veces. A veces tú ves a boxeadores que tienen sus audífonos, están escuchando música y, y están peleando en, en ya sea en una pera o en un saco y están en el ritmo. Inconscientemente están peleando el ritmo. Un dos, un, dos, tres. Ta, 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 El ritmo nos da a nosotros una yo no sé cómo explicarlo, una plataforma para nosotros utilizar el tiempo uh -huh. de la música para crear el timing en el arte, ¿me entiendes? Toda
1: pelea es un baile.
0: Exacto, toda, exactamente.
1: Entonces, sí, pues, incluso el boxeo, que es como que de las más rígidas, que es como que de las más, Tú tienes un tome y dame que requiere un timing, el, tu, pa, el movimiento de cabeza para tú esquivar un puño tú también tienes que estar pendiente a los movimientos de los hombros y las caderas para saber cuándo viene eso. Sigue.
0: Exactamente. Entonces, sí, pues eh, están todos esos elementos. El baile es uno de los elementos importantes. Y hay otras cosas, ¿verdad? Quizás hasta más profundas. Pero sí, mano, hay un enlace entre todas las artes. Yo entiendo que entre todas las artes afrodiastóricas en las en la Américas, tú ¿sabes? Hay un hilo conductor bien interesante, especialmente en las de palo y machete, eso es innegable, ¿no? Pero yo diría que también en las que no tienen alma.
1: Y mencionaste que una de las cosas que, que hiciste para poder alimentar este proyecto que estás haciendo de rescate del Coco vale fue el contactarte durante el principio de la pandemia de forma remota con esta escuela de juego de palo ¿Has podido compartir con estas personas tus hallazgos y lo que has estado creando?
0: Sí, sí, hermano gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos podido mantener comunicación no solo con ellos, también tenemos personas de Martinica, tenemos personas de, de Barbados y, y otros lugares que es una comunidad que cada vez se está en, en, encontrando más y estoy loco que pase esta pandemia ya... Por, completo para que entonces se puedan hacer actividades donde podamos conectarlo, porque para mí esto es una excusa más de conectar el Caribe. Muchas veces vemos a América, a Norteamérica y siempre estamos, no, hay que mirar para el lado porque nosotros somos caribeños, somos latinos también, pero somos caribeños.
1: Somos caribeños primero.
0: Y hay muchas cosas que nos entrelazan y es parte de, igual que la bomba la bomba nos entrelaza con el Caribe nosotros tenemos que... La, la bomba puertorriqueña, sí, es puertorriqueña porque es como lo hacemos nosotros y le pusimos de nombre bomba, pero realmente es el nombre que nosotros le pusimos. Allá le pusieron otro nombre y allá le pusieron otro nombre, pero básicamente viene de la misma raíz, ¿me entiendes? Y es, prácticamente tú pones una cosa al lado de la otra y es, indi, es indistinguible. Entonces, pues por ahí... Aparece Hostos también y nos recuerda verdad, que, que nosotros estamos unidos en el Caribe y es una excusa más para seguir conectándonos ¿no? y empezar a romper barreras a crear puente. Pero mira, la bomba siempre estuvo relacionada al cimarronaje. Eso es algo sí que podemos probar en diferentes libros y documentos. Por ejemplo, si me dejas leerte aquí una cita Claro. de, de Esclavos Rebeldes, dice, el baile y el tambor creaban un sentido de cohesión en la aprobación esclava. Sin embargo, el baile era solo un disfraz para encubrir los fines subversivos de los esclavos. ¿ok? O sea, que en el baile de era que se, se creaban las conspiraciones de, de liberarse. Eh, y si tú si leen bien ese libro, que es un libro que yo se recomiendo a todos, en Puerto Rico cuando hubo la revolución haitiana, se prohíbe el uso del machete fuera del, del área laboral. O sea, que mm. a, los, a los esclavizados se les quitó los machetes y los machetes ahora los guardamos aquí en este la cena y cuando ustedes llegan se los damos y cuando se salgan me los tienen que devolver y yo llevo un
1: un conteo
0: llevaba un conteo sí eso era para que no pasara lo mismo que a para que no se revelaran pero sabes qué sí le permitieron el baile de bomba porque dijeron si los oprimimos mucho se van a revelar así que vamos a dejarlos que al menos los domingos tengan un tiempo donde puedan tocar sus tambores y hagan sus cosas. Es mi opinión, ¿verdad?, que ese es el momento donde nace el juego de cocobales. Ok, nos quitaron los machetes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir practicando. ¿Cómo practicamos? Bueno, pues no podemos practicar por allá, lo loco. Vamos a practicar con palos, pero no lo vamos a practicar en cualquier lugar escondido, porque entonces van a darse cuenta. Si nos mangan, ¿cómo vamos, vamos a hacerle un baile? Vamos a disimularlo como si fuera un baile y vamos a jugar con estos palos y vamos practicando nuestras técnicas. Eso se repite en diferentes islas y se repite en América como se pasó con, con el capoeira. Entonces tenemos tenemos varias fuentes históricas que nos van enlazando la bomba con el cimarronaje, la bomba con la, la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Y tenemos también una cita de don Pedro Albizucampo que si me permiten leerla...
1: Adelante, siempre
0: es importante no para que la gente entienda que esto de, de la esgrima porque el cocobal es un tipo de esgrima de machete y palo que se hace en el contexto de la bomba no pero estas esgrimas sí sí existieron aquí lo que pasa es que la historia que nos cuentan eh, es muy conveniente para mantener es la del el estatus exacto la del cordero antes de que le salgan los cuernos y se enfogone para no decir otra palabra no sé si podemos decir palabras ah,
1: pues de... Sí, es en cabrones.
0: Exacto. Pero bueno, dice así.
1: ¿Hasta cuándo
0: vais a ser esclavos en vuestra propia tierra? Ninguno de vosotros sabe el uso de las armas. ¿Cuántos de vosotros sabéis tirar, pero tirar bien? ¿Cuántos conocen la esgrima del machete que conocía a todos íbaros? La esgrima del palo, la esgrima del puñal, del sable, del florete. Las artes de la defensa propia. En tiempos de España se cultivaba eso pero ahora todos podéis hablar mucho, insultaros los unos a los otros, pero no podéis desafiar a un hombre al campo del honor. ¿Cuántos de vosotros tenéis vivo eso en vuestras conciencias? Y esa es la disciplina personal, porque las armas no se inventaron para la alevosía, para el asesinato, se inventaron para imponer el respeto del honor individual, el respeto del honor de la familia, el respeto y el honor de la patria. De la dignidad humana en todo momento. Y los hombres de honor no son alevosos, son incapaces del asesinato, de la traición, de la delación. Y esos son motores internos, son disciplinas internas que hay que cultivar para que un hombre sea libre. Don Pedro Albizucampo. Independientemente, ¿verdad? Las personas, como se sientan con la figura de Don Pedro Albizucampo, es una cita histórica que nos recuerda que sí existió. Sí existió la esgrima del machete, sí existió la esgrima de palo y otros tipos de artes de defensa en Puerto Rico. Y por alguna razón, ¿verdad? Pues esas cosas no las ocultan. Y proyecto Coco vale, estamos rescatando esta versión, ¿verdad? Que es afrodiaspórica, que tiene que ver con el fundamento de la bomba, con nuestra música ancestral. Y nada, eso es lo que estamos haciendo en este proyecto Coco vale.
1: Y ya estamos casi por terminar, pero entonces habría que preguntar, ¿ya estás, ya tú ya pasaste, bueno es que esto no es de, de la teoría a la práctica, estas son dos cosas que van creciendo a la vez, pero ya tú estás dando talleres de Coco Ballet, creo que tienes un proyecto en La Perla, o visitaste a unos niños en La Perla durante un toque de bomba. ¿cómo fue eso, cómo fue que surgió?
0: Pues fíjate, estamos, nosotros empezamos, yo empecé eh, con un proyecto piloto en Taller Tambuya Río Piedra, donde damos clases de adultos de cocobalé. Y las clases de adultos de cocobalé, pues exploramos muchos aspectos, ¿no? desde el baile, del baile al arte marcial, del arte marcial al baile, elementos de, de salud y condicionamiento físico. Eh, y es para desarrollar, para empezar a mover esto, para devolvérselo al pueblo para que, que se pueda hacer en los batelles y en los bailes de bomba, Pero también eh, nos movimos de ese proyecto piloto con adultos a trabajar con la comunidad de La Perla, con los niños. Eso ya es trabajo comunitario, ¿verdad? De, de nosotros y, y de un equipo bien bonito que hay en La Perla. En La Perla hay un bate comunitario, una comunidad bien bonita, uno, una gente bien especial.
1: Una gente súper bella
0: que se reúnen todos los viernes a tocar bomba allí en, en La Perla, donde están, están haciendo algo bien chévere, y es un espacio de verdad de, de aprendizaje y, y de inclusión. Entonces, pues tú sabes, uno siempre tiene el deseo de, de hacer trabajo comunitario, entonces utilizamos el proyecto Coco Vale y dijimos, bueno, vamos a, a trabajar con los niños de La Perla. Este proyecto, y, y mano ha sido un palo de verdad, los niños están bien, bien pompeados, no solamente les estamos enseñando un arte marcial, sino que les estamos enseñando una filosofía de cimarronaje. Y eso es bien importante porque uno tiene que entender que el esclavizado fue una persona que estuvo en una de las peores posiciones que tú puedes poner un ser humano, ¿verdad? En la esclavitud. Los privaste de su derecho a la libertad, de, de muchas cosas, eh, mucho, muchas cosas negativas, ¿verdad? Que yo no las toco todas con los niños para no entrar en esos detalles, pero sí les dejo saber que es una de las cosas peores que le puede pasar a un ser humano y, se, y aún así ellos encontraron la fuerza y la valentía para luchar por su propia libertad, para luchar por sus propios derechos y para echar para adelante. Y esa, esa filosofía, verdad que te la estoy teniendo, diciendo de manera simple como se le explica a los niños, es importante porque... A veces en comunidades, yo, yo soy de barrio, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, pues, sí, mis papás me, me dieron una buena crianza, ¿no? Pero a no todo el mundo en el barrio le criaron de la misma manera, ¿me entiendes? Y había a veces mucha desesperanza, mucha, muchas frustraciones, m, 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 mucha falta de, de, de valor propio, ¿no? Entonces, para mí esta filosofía de cimarronaje les da una esperanza, les, les estoy enseñando desde pequeños que, mira, Ustedes pueden alcanzar sus metas, no importa la situación en la que se encuentren. Ustedes son unos cimarrones y ustedes pueden luchar. Ustedes pueden luchar por su propia libertad, luchar para ustedes echar para adelante, no importa la situación en la que se encuentren. Y es parte de lo que hacemos y para mí es una de las cosas más bonitas, más allá de, de lo práctico que les estamos enseñando, que les puede ayudar a, a defenderse en algún momento que lo no necesiten. Este, estamos haciendo actividades físicas, ¿verdad? Lo estamos sacando de, la, de, la, de las pantallas, de las computadoras, de las tablets, de los juegos. De los cuatro
1: paredes del cuarto.
0: De los cuatro paredes del cuarto. Están jugando, están interactuando, están haciendo ejercicios. están eh, Hemos llevado compañeros que han escrito libros de poesía eh, negrista uh -huh. y, y lo hemos compartido con ellos. Hemos conseguido gente de la comunidad que nos ha ayudado para que todo niño tenga su libro, ¿verdad? Entonces estamos reforzando lectura, estamos reforzando conocimientos de la cultura, de nuestras tradiciones, y, y hemos, estamos trabajando por otras cosas más. O sea, que ese es el primer, ese es un, también es piloto en el sentido de que nos gustaría trabajar en diferentes comunidades. Claro que es cuesta arriba, ¿no? Y requiere de mucho, mucho esfuerzo, tiempo, esfuerzo, dinero, mucho dinero. Gracias a Dios hay, hay un corillo... En la perla y alrededor que están, que están poniendo, ¿sabes? Y le agradecemos a todos, inclusive amistades mías que han visto lo que yo estoy haciendo, que me han dicho, mira, yo voy a ayudar, yo voy a aportar. Así que de corazón, ¿verdad? No no puedo compartir los nombres de todos y para... Yo soy bien olvidadizo. <risa> y para para no ser injusto, mejor no, no comparto el de ninguno, pero le agradezco de corazón a todos los que nos han ayudado hasta ahora. Y vamos por más, vamos por ahí para adelante. Y lo importante es que sembremos esa semilla del cocobal ¿vale? en los niños, ¿verdad? Que son los que en, pronta, en próximas generaciones van a poder mantener, mantener esto vivo.
1: Y eso eso urge. Eh, en estos días perdimos un grande de la cultura. Y una perder una persona tan importante eh, como Mato en estos días nos hace pensar en... ¿Cómo vamos a perpetuar ese conocimiento y cómo vamos a seguir añadiéndolo? Porque una cosa que, que hemos repetido mil veces durante la conversación, hay cosas que no hemos aprendido porque no se nos quiere enseñar en las escuelas, pero el conocimiento está. Y es importante el que, que lo sigamos buscando, publicando y compartiendo, porque si no. Ese, ese conocimiento va a desaparecer. Qué hermoso que no solamente que, que lograste rescatarlo, re, reformarlo y como con los barriles. Le has sacado el polvo, le has echado el agua, lo has ido depurando y qué bueno que ya lo estás compartiendo. Ya para cerrar, y gracias por el tiempo que, que has pasado, te lo agradezco un millón. Sé que hemos tratado de hacer esto en varias ocasiones y siempre ocurría algo. ¿Cómo te podemos conseguir eh, para aquellos que quisieran alguno de tus barriles o hacerte eh, o algún otro pedido de artesano? ¿Dónde te pueden conseguir para eso y para Proyecto Coco Vale?
0: Bueno, nos pueden conseguir en las redes. Estamos en Facebook con el Taller bambulé, y en Facebook e Instagram con Proyecto Coco Vale. Coco Ballet con dos k Coco con K. Vale con E, acento en la E, todo junto, Coco Vale. Taller Bambule con acento en la E, estamos en Facebook, ahí me pueden escribir. También en mi, mi página personal estoy como Carlos Ciorro Padilla y yo creo que esas serían las mejores formas de, de conseguirme para todo esto también. Me pueden escribir al email, proyectococovalea.com, eh, ya, yeah, eso.
1: Y algún otro proyecto que estés trabajando, de, 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 eh, esto de, de La Perla es algo recurrente,
0: Sí, mira, estamos todos los viernes en La Perla, de 4 a 5, eh, en la clase de niños, porque de 5 para abajo empieza el bombazo comunitario, así que lo seguimos de rolo. Este...
1: O sea, que quien quiera tener una experiencia de ver el Coco vale tiene que llegarle temprano y después seguir eh, toda, la, toda la tarde y toda la noche con la bomba por ahí para abajo.
0: Sí, allí con los niños es un formato de clase de niños, que también, ¿sabes? Es diferente trabajarlo con los niños que con los adultos. Eh, con los adultos estamos en Taller Tambuyé, en Río Piedras, los lunes, de 6 a 7. Eso ya, pues, entonces requiere una matrícula y, y eso. Sí,
1: pero una eso nos ayuda y costos,
0: exacto. A, exacto, eso nos ayuda también a mantener el trabajo comunitario que estamos haciendo.
1: Excelente. Bueno, pues, muchas gracias, Carlos. Gracias por toda la información que... Tengo mucho que buscar ahora, porque de verdad que está súper interesantísimo. A ustedes, gracias, como siempre, por acompañarnos en las notas del episodio. Van a tener toda la información necesaria para contactar al compañero. También van a tener, como siempre, nuestro enlace para que nos sigan en Facebook, en Instagram, para que digas algo. Recuerden eh, suscribirse al podcast si les gusta. Déjenos un buen review, es bien importante que para que lleguemos a más gente, mientras más reviews, mientras más reacciones, es más fácil que nos encuentren en sus plataformas favoritas. Y por último, siempre les recordamos que visiten nuestra tienda en el enlace que verán de Linktree en nuestro sitio en Anchor. Ahí van a encontrar... También un último enlace que hemos añadido recientemente que dice profundos. Estos artículos vamos a estar separando una partida de las ganancias para el proyecto de nuestra compañera Elisaura Vázquez, que tiene Poesía para Estar Vivas, que es su antología trabajando por las niñas de Puerto Rico, de distintas poetas puertorriqueñas. Yo soy Leonel Santiago, muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos la semana que viene.